0: Ohne Vergebung kein Frieden, das ist das Thema heute in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis zu dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Ohne Vergebung kein Frieden, das klingt politisch und so war es auch gemeint, natürlich als es beispielsweise Papst Benedikt im Mai 2012 in etwa so formulierte. Aber das klingt eben nicht, weil es aus der Politik kommt, sondern als mutmaßlich aus dem tiefsten Innern des Menschen kommt. Das Christentum behauptet sogar, das Leben des Menschen gelingt erst, wenn die Schuld entmachtet ist und das Leben sich von Vergebung ergreifen lässt, so wie es auch im fünften Hauptstück des kleinen Katechismus bei Martin Luther so schön und prägnant heißt, denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Wenn wir also nicht darüber sprechen müssen, über die Vergebung und den daraus resultierenden Frieden, ja, dann weiß ich auch nicht, worüber es sich zu sprechen lohnt. Wir freuen uns, dass sich Spiritual Andreas Brüstle, auch wenn er derzeit in diesen Tagen andere Verpflichtungen, auch wichtige Verpflichtungen hat, sich trotzdem hier die Zeit nimmt an diesem Abend für diese gute Stunde und sich Fragen stellen lässt und wir ihm zuhören dürfen. Wir haben ihn nun telefonisch zugeschaltet. Guten Abend, Grüße Gott, Spiritual Brüstle.
1: Herr Dornis, grüß Gott, einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Spiritual Brüstle, Sie sind als Spiritual eben ein geistlicher Begleiter. Sie betreuen Priesteramtskandidaten in im Priesterseminar in Freiburg und als solcher sind Sie ja jemand, der jetzt eigentlich ähm, darauf achten muss, dass es uns gut geht und uns geht es nicht gut, wenn wir uns mit Schuld herumtragen und ähm, ja, jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit der Vergebung, aber gibt es nicht doch noch ein anderes Schlupfloch, gibt es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit, dass wir uns darum herumschleichen, irgendwie die Schuld, entweder die an uns begangen wurde oder die wir selber auf uns geladen haben. Haben, hinter uns zu lassen?
1: Eigentlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, man könnte eigentlich die Sendung hier schon abbrechen, weil es gibt darauf nur eine Antwort, nämlich nein. Also ohne Vergebung werden wir keinen Frieden finden. Also es, es wäre schön, wenn das ginge, aber es geht eben nicht. Und wir können an diesem Abend ein wenig überlegen, was, was ist es denn, wo, wo begegnet uns Schuld, wie ist das so und äh, wie werden wir sie auch wieder los. Also ein Leben ähm, ohne Vergebung, ähm, das müssen wir da nochmal schauen, wie Vergebung da geht. Ohne Vergebung kein Frieden, ähm, nein, also das geht nicht. Das widerspricht so unseren alltäglichen Erfahrungen. Also zum Beispiel, da gibt es Worte, die wir sagen, den lieben langen Tag und mit Sicherheit bei den vielen Worten sind auch Worte dabei, die andere verletzen. Oder da sind Gedanken in uns, die manchmal so sind wie Gift, die unser Miteinander irgendwie verseuchen oder unschön machen oder wo dann auch Taten daraus hervorgehen, wo man zum Beispiel spürt, wir machen uns manchmal größer, als wir eigentlich wirklich sind. Manchmal, da stellen wir es auch ganz bewusst an, wenn wir die Schwäche eines anderen kennen, dann verletzen wir bewusst den anderen. Also die Seele wird den lieben langen Tag lang so oft verletzt und uns begegnet da so viel, dass einfach Vergebung sein muss. Ein wichtiges Stichwort, ein ganz altes Stichwort, das ist schon immer in der Spiritualität, so im geistlichen Leben, gab, ist immer die Frage nach dem Via Purgativa. Also das heißt, es braucht irgendwie, damit wir inneren Frieden finden, braucht es einen, einen Weg, also so etwas wie ein Reinigungsweg via Purgativa. Und mit diesem Reinigungsweg, da sind wir nie fertig, denn jeder neue Tag bringt wieder Worte, die wie Gift sind oder bringt Taten hervor, die, die anderen schaden. Also wir, wir brauchen immer diese Vergebung, wir können nicht sagen, ähm, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt habe ich Vergebung nicht mehr nötig, das, das geht so nicht. Also die Umkehr gehört quasi für uns Christen so zu unserem täglichen Geschäft. Oder Umkehr ist immer auch eine, eine ganz neue Aufgabe. Gerade dann, wenn auch unser Christsein ein Leben lang geht. christian ist ja ein Lebensweg. Wir können nicht sagen, jetzt bin ich so und so alt oder ich habe dies oder jenes in meinem Leben erlebt und jetzt ist mein mein Weg als Christ mal so zu Ende. Jetzt habe ich alles erreicht, was, was es zu erreichen gibt. Jetzt bin ich endlich ganz gut geworden. Und so suchen wir auch jeden Tag immer wieder neu Chancen, wie unser Leben neu wird. Also wo wir immer wieder nach besseren Möglichkeiten suchen, zum Beispiel mehr mit Jesus verbunden zu werden, neue Möglichkeiten suchen, uns immer wieder am Wort Gottes neu bereichern zu lassen, immer wieder neue Möglichkeiten suchen, zum Beispiel wie wir miteinander umgehen. Also man kann sein Leben so, wie es jetzt ist, eben gestalten. Und dazu gehört auch immer wieder, das besser gestalten. Also wir Christen, wir haben eine ganz, ganz große Chance in unserem Leben und das ist das Schöne gerade dann, wenn auch die Gedanken, die, die Worte und Werke nicht immer so gerade die besten sind. Aber das Schönste wahrscheinlich an unserem Christsein ist auch, dass wir jeden Tag die Chance haben, wieder neu zu werden. Jeden Tag dürfen wir neue Menschen werden. Und wie viele Male sind wir in unserem Leben schon neu geworden? Also wo, wo wir uns irgendwo verrannt haben durch böse Worte und wir haben wieder zueinander gefunden oder die ein oder andere Tat, die die richtig regelrecht verletzt hat und Menschen haben sich doch wieder zusammengerauft. Also jeden Tag werden wir immer wieder neu. Für das Neuwerden in unserem Leben, da ist es also nie zu spät. Und gerade dann, wenn wir so von Gott erleben, dann ist das so, wie wenn wir ja, mal ein, ein Bild so verwendet. Wenn, wenn wir mit Gott leben, dann ist es so, wie wenn wir jeden Tag neu so vor einem Jungbrunnen stehen. Also das Leben mit Gott, das macht immer wieder neu, macht immer wieder lebendig, macht immer wieder schön, immer wieder neue Chancen. Also Gott so etwas wie ein Jungbrunnen, der immer wieder neu macht. Und dieses Neuwerden, das ist eben Umkehr und das ist Versöhnung, das ist Vergebung. Um die Richtung zu wissen, wie das Neuwerden so geht, wie, wie so Vergebung geht, äh, braucht es so einen Punkt, der wichtig ist. Also, ich muss, wenn ich umkehren will, muss ich wissen, in welchem Punkt ähm, will ich eigentlich umkehren. Also, ich brauche da so etwas wie eine gute Kenntnis über mich selber. Wer umkehren will oder Grund zur Umkehr hat, ähm, der weiß ja oft ganz genau, wo der Punkt im Leben ist, wo, wo der Hase so im Pfeffer liegt, also wo ich mich von Gott abgewandt habe, wo ich neu werden will. Nennen wir es mal ruhig so, auch wenn es äh, etwas ja, ähm, herausfordernd klingt oder immer auch etwas, ähm, ja, wo, womit wir uns schwer tun. Wir wissen meistens ganz genau, in welchem Punkt wir auch gesündigt haben.
0: Kann man das, Spiritual Brüstle, an Alltagsbeispielen festmachen, wo es diesen Neuanfang, diesen Reinigungsweg, diesen Punkt der Umkehr braucht?
1: Äh, ja, und das, das wäre jetzt, meine ich, so ein. Ein guter Weg, denn das war jetzt so etwas ähm, so etwas theoretisch, so ein paar Punkte. Aber jetzt ähm, ähm, ja, wäre gut mal zu fragen, wo, wo passiert das im Alltag? Also ähm, ein Beispiel, also wenn wir uns streiten. Also Meinungsverschiedenheiten und so, das gibt es natürlich immer. Und wenn man sich so, so richtig streitet, dann geht es ja meistens nicht lange, bis man einen Schuldigen hat. Also bis man sagt, ja eigentlich, ich bin ja der Gute, aber du bist schuld. Ich wusste schon immer und äh, das war schon immer so, du bist schuld. Einer, der muss ja beim Streiten immer äh, der Schuldige sein. Also dann macht Streiten erst so richtig Spaß, wenn man einen Schuldigen gefunden hat. Und die, die erste Reaktion ist ganz oft, ähm, also ich selber, ich bin natürlich nie schuld. Es ist immer der andere und, und das ist ganz klar. Also irgendjemand, der wird beim Streiten so herausgegriffen und der wird dann für schuldig erklärt. Ich wusste schon immer, dass du so und so bist. Ich wusste schon immer, dass du das nicht kannst und, und, und. Viele Gründe ähm, gibt es da ja. Da war zum Beispiel jemand zur falschen Zeit am falschen Platz oder, oder da guckt irgendjemand komisch aus der Wäsche und schon ist gleich irgendwie ein, ein Schuldiger gefunden, wo dann irgendwie beim Streiten schnell klar ist, ja, das ist ganz klar, der, so wie der guckt, also der, der kann nur schuld sein. Und so schnell geht es oft bei Menschen und da kann so ein Streit ähm, lange gehen. Also ohne, dass ich so richtig weiß, was eigentlich passiert ist, aber der schnellste Weg beim Streiten ist immer, man hat einen, einen Schuldigen, der oder die, muss es ja gewesen sein. Hauptsache dabei ist, ähm, ich war es nicht. Also so mal ein Beispiel aus dem Alltag, wo, wo wir Vergebung immer wieder notwendig haben. Oder ein anderes Beispiel ähm, bei einem Betriebsausflug. Also eine Firma macht so einen Ausflug und ähm, ja, dann ist es so, wie es ist. Es ist immer auch viel Schönes dabei und plötzlich geht etwas schief. Also etwas misslingt. Und das ist für mich immer wieder interessant, was passiert dann, wenn zum Beispiel bei einem Betriebsausflug oder so äh, oder bei Gruppen irgendwas äh, schief geht. Äh, und ganz klar ist, wenn irgendetwas schief geht, Schuldige Nummer eins ist immer das Organisationsteam. Die haben es geplant, also sind die schuld. Das war ja klar, also dass das nichts wird mit denen. Und dann interessant ist, was dann losgeht in so, so Gruppen wo dann Schuld zugeschrieben wird und wo, wo dann später Vergebung nötig wird, wirklich nötig, weil es viele Verletzungen gibt. Also lassen wir das Kopfkino mal so ein bisschen weitergehen, Betriebsausflug, etwas geht schief und plötzlich finden einige das Ausflugsziel dann plötzlich nicht mehr gut. Das Organisationsteam hat das falsche Ziel ausgesucht ähm, Ja und die Fahrt ist langweilig, das Team ist einfallslos. Und dann ist da ein Mitarbeiter aus dem Organisationsteam, der hat mir übrigens noch nie gefallen. An dem hängt es bestimmt, dass da was schiefgegangen ist. Der hat das versemmelt, das ist doch ganz klar. Und launisch, launisch war doch der schon immer, mit dem konnte doch sowieso niemand. Und ich erinnere mich, vor sechs, acht Wochen, da hat er mich nicht mal am Morgen gegrüßt. Also so eines gibt es andere und die Situation schaukelt sich immer mehr hoch. Und dann ist es immer gut, wenn man die Schuld abschieben kann. Also Schuld wird gerne abgeschoben. Oder biblisch mal geschaut, eine andere Situation, so biblisch. Ähm, Genesis im zweiten Kapitel, also das mit der Schlange Adam und Eva. Adam und Eva fallen in Schuld. Und bei dieser Bibelstelle ist ähm, interessant, Schuld macht immer erfinderisch. Also wenn irgendwo Schuld auftaucht, dann werden Menschen ganz kreativ. Und bei Adam und Eva wird die Schuld einfach auch weitergeleitet. Also die Frage nach der Schuld, die ist immer schwer. Und dann kommen gleich immer so heimtückische Fragen auf, wenn irgendwas passiert ist, wenn Schuld entstanden ist. So die Frage in der Bibel, hast du von dem Baum gegessen? Adam, der ist flink, der hat schnell eine Ausrede parat. Ausreden wollen ja immer sagen, ich habe eine reine Weste. Und so macht es Adam auch. Und er ist um eine kreative Ausrede nicht verlegen. Also seine Ausrede, die, die heißt ja dann in der Bibel, ja, die Frau, die du mir beigesellt hast, sie hat mir vom Baum gegeben und ich habe davon gegessen. Also die Tat, Adam ist ja klug, der hat die Tat zwar eingestanden, aber so schlau ist der Adam auch, dass er die Schuld einfach weiterschiebt. So nach dem Motto, den letzten beißen die Hunde, Hauptsache ich nicht. Und dann geht's weiter. Gott spricht die Frau an und die Frau, die macht ähnlich, die ist genauso schlau. Die delegiert die Schuld auch weiter. Also sie sagt, die Schlange hat mich verführt und so habe ich gegessen. Also es entsteht eine ganz lange Kette von Schuldverstrickung oder man kann auch sagen so Erbsünde, also eine Schuldverstrickung, die immer wieder weitergeht. Und jetzt ist also die Schuld bei der Schlange gelandet. Schuld weiterzuschieben, das ist irgendwie etwas wie so eine Mechanik, die in uns Menschen ganz gut funktioniert. Also solange bis eben niemand mehr da ist, solange wird die Schuld weitergeschoben. Und das macht das Leben oft schwer und das wiederholt sich ja bis zum heutigen Tag, wo Menschen die Schuld immer wieder weiter schieben. Wenn wir so bei den Alltagsbeispielen sind, noch ein ähm, Beispiel aus dem Alltag, das oft vorkommt, Tratschen. Also es gibt nichts Schöneres als Tratschen. Die Köpfe zusammenstecken und dann wie geht so tratschen? Dann geht es also los, beschämende Dinge oder Vermutungen über andere, Halbwahrheiten, um andere bloßzustellen, die kommen dann auf den Tisch. Und man selber, der damit tratscht, gehört natürlich immer zu den Guten. Also oft geht es ja beim Tratschen darum, das Interessante ist beim Tratschen, plötzlich hat man, wenn man eine Weile miteinander so rumlästert, einen gemeinsamen Feind. Und es macht oft noch mehr Spaß, weil derjenige, über den man tratscht oder lästert, der ist ja gar nicht dabei, der kann sich sowieso nicht wehren, der Betroffene ist ja gar nicht da. Also das Schuldhafte bei diesem alltagstratsch ist, dass wir den anderen nicht so achten, wie er ist. Also wir schieben ihm etwas in die Schuhe, wir reden schlecht über ihn, wir erzählen Halbwahrheiten und im Tratsch vergleichen wir uns immer so ein wenig. Also zum Beispiel, wenn es dann so geht, ja, ich an seiner Stelle, ich hätte es viel besser gemacht. Also wir sind immer die Guten und die anderen, die sind immer so so minder gut. Also zu den Schlechten oder den Unvollkommenen, da gehören wir nicht dazu. Und es schmeichelt ein wenig, wenn man jemanden hat, über den man unwahre Vermutungen anstellen kann. Oder da schwingt so viel mit, also da schwingt mit Schadensfreude, dass da jemandem was nicht gelungen ist und dann, dann freut man sich da gemeinsam drüber. Oder Entgleisungen und Fehler im Leben eines anderen, ja, die werden dann einfach so aus der Versenkung ans Licht gehoben. Ich muss da immer an ein afrikanisches äh, Sprichwort denken, das da irgendwie hineinpasst. Dieses afrikanische Sprichwort sagt, das Böse ist ein Hügel, jeder steht auf seinem und zeigt auf den anderen. Oder ein anderes Beispiel, auch aus dem, aus dem Alltag gegriffen, wo wir aneinander schuldig werden. Ausreden, ist auch beliebt. Also sich nicht eingestehen zu müssen, ich selbst bin schuldig geworden. Das gibt man ungern zu. Und dann gibt es einen Trick, ist mir auch aufgefallen jetzt in, Vorbereitung, in der Vorbereitung jetzt auf, auf unseren gemeinsamen Abend hier am Radio, dann gibt es so beschönigende Eigenschaftswörter, die, die man dann so einflickt um dann ähm, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also wenn man dann so quasi ertappt wird bei einer Sache, sagt man halt, ja, ähm, ich bin halt so. Das ist ein pures Ablenkungsmanöver. Oder man sagt irgendwie, ja, das sind die, das sind halt die Gene meiner Eltern oder ich bin so, weil. Also man versucht, das, was man selber getan hat, schön zu reden. Also, ja, ich explodiere halt so sehr schnell, weil ich bin halt so ein sensibler Mensch. Und schon bin ich irgendwie, habe ich mich drum geredet, dass ich sagen muss, nein, ich bin es gewesen. Also, wer will nach einem solch schönen Satz, nach einem so schönen Ablenkungsmanöver noch zu jemandem sagen, nein, jetzt sag doch, dass du schuld bist. Also vergeben ist unbedingt nötig. Und das ist meist die Schuld derjenigen, also dieses Schönreden durch schöne Eigenschaftswörter oder dieses Schönreden der Schuld, ich bin halt so oder jetzt, äh, jetzt seid halt nicht so. Das ist meist die Schuld, die sich bei sehr wortgewandten Leuten findet, also die halt redegewandt sind und die sich so rausreden können. Die wissen, wie man geschickt mit Worten umgeht oder dass hinter den, den geschickten Worten die, die schlechte Tat ganz schnell verschwindet. Man muss also nur besänftigend genug sein. Fehlerhaftes wird also so lange berät und reflektiert, bis das Fehlerhafte ganz verschwindet. Man kann auch über Fehler so lange reden, bis man meint, das ist eigentlich gar kein Fehler. Wir haben das jetzt so lange zu Ende reflektiert, so schlimm war es ja gar nicht. Das ist auch so ein Kreislauf der Schuld, die Schuld schön zu reden mitten im Alltag. Ja, soweit mal so diese, diese Alltagsbeispiele, wo so, wo so Schuld passiert und, und wo wir aneinander auf ganz verschiedene Weise schuldig werden. Vielleicht nochmal so eine, ein anderer Gedanke. Ähm, ja, wie ist es nun hilfreich, mit äh, Schuld umzugehen? Also, denn das ist ja eine entscheidende Frage. Was, was mache ich jetzt, wenn ich also schuldig geworden bin? Um Schuld, da kommen wir nicht herum. Aber wie können wir damit umgehen? Was muss vom Selbstverständnis des Menschen vorhanden sein, damit er fähig wird, Fehler zuzugeben? Also wie geht das? Und dieser Schritt, der ist im Alltag schwer, weil ähm, jeder ja Angst davor hat, dass das Konsequenzen hat. Also wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, das kann, das kann Konsequenzen haben. Beruflich zum Beispiel. Ich werde abgestempelt am Arbeitsplatz oder im, im Freundeskreis. Und man kommt sich dann, wenn man so Schuld zugibt, oftmals vor, wie wenn man so ein Keinsmal hat, abgestempelt halt, der hat einen Fehler gemacht. Oder das Gespür hängt da auch mit zusammen, ja einfach auch umkehren zu müssen, immer wieder neu. Und das macht auch unsicher. Also weil wenn ich weiß, ich muss umkehren, dann schleichen sich ja auch so Sätze ein wie ähm, ich bin doch so schlecht oder das kratzt an unserer Identität. Und da kennen wir uns selbst nicht mehr, wenn wir so merken, ja jetzt, jetzt bin ich schuldig geworden, da machen wir oft uns so Selbstvorwürfe oder ja, manche sagen dann, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich, ich kann mich jetzt selber nicht mehr riechen. Und doch ist insgesamt auch ganz viel Sehnsucht da, dass alles, alles soll doch wieder gut werden. Die Fehler sollen weg sein. Ich will neu beginnen. Gott soll mir dabei helfen, dass alles wieder gut wird. Gott soll also... Ja, die Grundfesten oder soll das Leben wieder neu herstellen. Also alles, was erschüttert ist, Gott soll wieder helfen, damit alles ins Lot kommt. Und da hilft auf diesem Weg die Selbsterkenntnis. Also sich einzugestehen, ja, so, so bin ich. Ich möchte davon nichts schön reden. Uns wächst aber im Geständnis, also wenn wir sagen, dass wir einen Fehler gemacht haben, nämlich auch etwas zu. Nämlich etwas wird in uns neu. Es hilft, wenn wir die Fehler sagen. Denn sobald die Fehler gesagt sind, dann wächst in uns die Erkenntnis, dass wir uns auch selber so annehmen können, wie wir halt gerade sind. Wir haben eben Schattenseiten. In Situationen, in denen wir lebensnotwendig, also umkehren müssen, also wieder etwas gut machen wollen, so mit Gottes Hilfe, dann ist es ja auch eine Chance für unseren Glauben. Der Glaube kann damit wachsen, nämlich, dass Gott ein barmherziger Gott ist und dass auch die Menschen, wenn wir sagen, dass wir Fehler gemacht haben, auch uns vergeben und auch uns neu Vertrauen schenken. Und aus der Sicht des Glaubens natürlich so als ersten Schritt, Gott schenkt diesen Neuanfang. Vielleicht geschieht dieser Neuanfang oft ganz langsam, aber mit Gottes Hilfe ganz sicher. Also der Glaube kann auch helfen. Jesus weiß dabei auch um unsere Ergänzungsbedürftigkeit also, und das ist ein Trost, schauen wir da noch mal in das Lukas-Evangelium, wo Jesus ja dann da selber sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zur Umkehr zu rufen, sondern Sünder. Oder ein anderes Wort aus der Bibel, aus dem ersten Johannesbrief, 1. Kapitel, Vers 18, wo es um die Suche nach der Vergebung geht, wenn es dort heißt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, führen wir uns selber in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Also es scheint zu helfen, wenn wir uns nicht selbst in die Irre führen, uns nicht selber etwas vorlügen, wenn wir uns selber nicht etwas vormachen, sondern sagen, wie es um uns bestellt ist. Und das ist so ein Gefühl von innerer Freiheit. Ich muss mich nicht verstecken. Ich muss kein anderer sein vor Gott, sondern ich darf vor Gott auch Sünder sein. Ich darf sagen, wie es um mich bestellt ist, und ich darf eine Hilfe haben, um inneren Frieden zu finden, nämlich Gott. Ja, ein Bekenntnis, das kann frei machen. Ein das lässt uns auch Frieden finden, zum Beispiel wenn wir uns von trügerischen Bildern, die wir gelebt haben, verabschieden, also wenn wir Lebensabschnitte in das Erbarmen Gottes hineinlegen. Viel innerer Unfriede entsteht in Menschen, wenn sie danach leben, dass man doch dies oder jenes von einem erwartet man muss doch als Mensch lieb und nett sein. Als Christ muss man doch, Punkt, Punkt, Punkt. Da entsteht auch viel Druck. Da macht man sich das Leben irgendwie auch stressig. Die eigenen Grenzen zu erkennen und sie sich einzugestehen, das macht Frieden. Frieden finden mit sich selber. Also die selbstgebastelten Idealbilder, die man so von sich hat, also die Fassade mal fallen lassen. Nach Vergebung zu trachten, also sich zu mühen, Vergebungswege zu suchen, da kann uns auch ein Psalm ein wenig helfen. Ich sage mal so als Beispiel den Psalm 32, dort geht es darum, dass wir uns entfremden voneinander und von Gott. Wir werden einander fremd und da braucht es einen Punkt, wo wir umkehren können. Dieser Psalm 32 erzählt von der Rückkehr zum Herrn. Und dieser Psalm 32, der Psalmist kennt es aus seinem eigenen Leben, also er betet und er merkt ja, Dort, wo Schuld passiert ist, dort wird er frei, wenn er sie sich eingesteht und damit zu Gott geht. Und dieser Beter des 32. Psalmes, er kann auf Situationen zurückschauen, wo das so ist, wenn er sich diesen Fragen dieser Schuld und der Vergebung verweigert hat, dann wird er müde und matt. Ohne Vergebung zu leben. Das muss wohl für diesen Beter des 32. Psalmes ganz anstrengend gewesen sein. Er fühlt sich so, wie wenn seine Lebenskraft verdorrt. Er hat alles dran gesetzt, über lange Zeit die Schuld für sich zu behalten. Und das hat ihn viel Kraft gekostet. Und er merkt, dass sich etwas gewandelt hat, als er zu beten begonnen hat, nämlich. Er merkt, dass Gott hilft, dass Gott Umkehr ermöglicht, dass Gott ihm hilft, neu zu werden. Er kehrt also zurück zu Gott und er betet, Gott, du bist mein Schutz, du rettest mich und umhüllst mich mit Jubel. Also beten hilft da im Umgang mit den eigenen Schattenseiten.
0: Ohne Vergebung kein Frieden, darum geht es heute in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg und machen jetzt eine kurze Musik und sprechen dann danach weiter über den Umgang mit den eigenen Schattenseiten, wie wir es eben gehört haben, wie wir da aus diesem Schatten auch heraustreten können. Zuvor ein wenig Musik. Ohne Vergebung kein Frieden. Thema der heutigen Credo-Sendung. Wir sind im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg und haben jetzt gerade am Schluss gehört von dem Beter des Psalmes, von der Anstrengung der Schuld, von der verdorrenden Lebenskraft, von diesem, ja, von diesem Schatten und dass es eben dann eine Umkehr geben kann im Ablegen der Schuld im Gebet, der Rückkehr, der Umkehr zu Gott. Spiritual Brüstle, wie können wir das denn? Wie können wir denn aus diesem Schatten, der da so auf unserer Seele liegt und drückt, wie können wir aus diesem Schatten heraustreten?
1: Ähm, ja, ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Ähm, vielleicht hilft die Geschichte ein bisschen zu, zu verstehen, wie das ist, aus dem Schatten herauszutreten. Ich weiß nicht mehr genau, wo die Geschichte herkommt. Ich, ich meine, äh, sie kommt äh, aus Asien. Und ich erzähle die Geschichte gerade mal so frei. Also da ist ein, ein Mann, der hatte Angst vor seinem Schatten. Also der war so halt unterwegs. Und wie das ist, wenn die Sonne scheint, dann, dann wirft halt so der eigene Körper, wirft so einen Schatten. Und äh, diesen Schatten, also auch im übertragenen Sinn, seinen Lebensschatten, den wollte er loswerden. Jetzt hat er sich überlegt, also wie, wie kriege ich denn meinen Schatten los? Und dann hat er gedacht, ich muss einfach schneller gehen, dann kommt mein Schatten vielleicht nicht mehr nach. Und er geht immer schneller und schneller und schneller und schneller. Und, ähm, aber es klappt nicht, ganz klar. Der Schatten bleibt natürlich immer bei einem. Und dann, dann kommt er da einfach nicht mehr mit und dann ist er erschöpft und keucht und fällt zu Boden. Und sein Schatten, der war also immer noch da. Gut, und jetzt eine Lösung wäre ja gewesen, der Mann hätte einfach, der hätte sich in den Schatten eines Baumes retten können. Denn unterm Schatten des Baumes, da sieht er ja seinen Schatten nicht mehr. Dann wäre sein Schatten losgeworden. Die Geschichte, die hat einen kleinen Haken. Ähm, die Geschichte riecht ganz stark nach Selbsterlösung. Das ist uns Christen fremd. Aber man kann ja mal versuchen, diese. Geschichte, Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wo sie herkommt, wahrscheinlich aus Asien, wenn ich das richtig weiß. Aber man kann diese Geschichte einmal verknüpfen mit den Kirchenvätern. Nämlich die Kirchenväter, die haben auch immer von einem Baum gesprochen. Nämlich, wenn die Kirchenväter vom Kreuz Christi gesprochen haben, dann haben sie auch vom Baum gesprochen. Der Baum, der den Schatten von uns Wegnimmt, das sagen diese alten Theologen der damaligen Zeit. Also wer in den Schatten des Kreuzes, wer in den Schatten des Kreuzes, des Kreuzes hineintritt, der bekommt seinen Lebensschatten genommen. Also ein, ein Bild, ein ganz, ganz altes Bild für, für Erlösung und dieser, dieser Erlösungsschatten des Kreuzes, da ist jetzt natürlich nicht so das, das Holz des Kreuzes gemeint, sondern nämlich Jesus Christus selber. Also der Baum des Kreuzes, der wird ja oft auch dann als Lebensbaum so gesehen. Das Kreuz als ein Baum, der unsere Lebensschatten wegnimmt und, und wir dann wieder ganz neu zum Leben finden. Also wir müssen uns nicht totrennen mit unseren Schatten, so wie dieser Manda in dieser Geschichte, sondern wir dürfen zum Lebensbaum kommen, der uns die Schatten wegnimmt. Und das, was dieses alte Bild sagen will, das da von den Kirchenvätern stammt, das ist dieses Fest, das wir gefeiert haben und in, in dessen Festkreis wir immer noch stehen, nämlich Ostern. Vom Lebensbaum her, also von Ostern her, wird unser neues Leben eingeläutet. Wir müssen uns nicht selbst erlösen, wir müssen nicht selber immer wieder schauen, wie wir da unsere Schatten loswerden, sondern die dunklen Schatten werden uns genommen im Licht der Osterkerze, im Licht von Ostern, nämlich von Jesus her. Also Ostern ist so wie ein Schöpfungstag. Wir werden wieder neu und da ist dieser Neuanfang, also Ostern, dieses Licht der Osterkerze oder im Schatten des Lebensbaumes zu stehen, das ist so etwas wie eine Sinnesänderung passiert da. Ein anderes Wort für Sinnesänderung, das haben auch vor langer Zeit Christen geprägt, die Metanoia, also Sinnesänderung, Umkehr. Und das passiert in der Erlösung durch, durch Jesus, das ist damit gemeint. Unser Leben bekommt also durch, durch Ostern, vom Lebensbaum her, eine ganz neue Richtung. Plötzlich haben wir Menschen eine Zukunft. Wir sind also nicht allein gelassen mit unserem Schatten. Und auch Jesus spricht da immer wieder davon. Also Jesus spricht in den Evangelien ja oft vom Reich Gottes, von der Basileia. Also das heißt Reich Gottes. Damit ist bei Jesus immer auch eine Umkehrforderung verbunden. Also wer ganz nah in den Bereich Gottes kommt, der spürt auch, wenn ich zu Gott komme, wenn ich da Zukunft empfange, dann werde ich ein anderer Mensch. Ein Umkehrprozess findet also in mir statt. Und Jesus will, wenn er von dieser Basileia tutu also von diesem Reich Gottes, von dieser ganz besonderen Nähe und Herrschaft Gottes spricht, Jesus will, dass wir Menschen neu werden können. Also in der Nähe Gottes, da dürfen wir das Versteckspiel, das wir so oft machen in unserem Leben, wo wir so die Schatten und die Ecken und Kanten verbergen, die dürfen wir da bleiben lassen. Wir dürfen umkehren. Also Umkehr ist lebensnotwendig, wenn wir in die Nähe Gottes treten. Wie geht so ein Umkehrweg? Also so ein Umkehrweg, das sind Schritte. Also das geht nicht so nach einer Zauberformel, also so schwuppdiwupp und dann ist alles anders, sondern das sind Wege. Ich möchte mal so einen Weg ähm, aufzeigen. Ich nenne mal die Punkte, um die es jetzt geht. Also so ein Umkehrweg, einen Neuwertungsweg. Das hat zu tun mit Selbsterkenntnis, mit Reue, Bekenntnis, Erfahrung der Vergebung, Umkehr und Vorsatz. Ich glaube, das ist so ein, ein Weg, der hilft, so schrittweise umzukehren. Aber schauen wir uns die, die Punkte mal so ähm, Schritt für Schritt an. Fangen wir mal an mit der, mit der Selbsterkenntnis. Was ist das? Also ein, So ein altes Sprichwort sagt ja, Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Also hier geht es darum, wenn ich Selbsterkenntnis leben will, wie nehme ich mich selber wahr? Also wenn wenn ich alles beschwichtige, schön rede, dann werde ich nicht neu. Dann kann ich vielleicht das ein oder andere kaschieren und äh, schön reden, aber ich werd, da werde ich noch nicht neu. Da ist das Licht Gottes, das in uns reinkommen will. Das ist noch versperrt. Und hier kann das Wort Gottes helfen, dass wir zur Selbsterkenntnis kommen. Also weil das Wort Gottes, also das, was in der Bibel steht, da wird uns immer wieder das neue Leben mit Gott vorgestellt. Also da, wo Menschen plötzlich neu werden, Kranke werden geheilt, Menschen finden ins Gebet, plötzlich kehren Leute um und gehen einen ganz neuen Weg mit Gott. Also Lebensweisen ändern sich. Also im Betrachten des, des Wortes Gottes, im Lesen in der Bibel, da passiert so eine neue Lebensweise in uns. Also Gottes Wort, das macht uns so richtig Lust, neu zu werden, umzukehren. Weil, ja, weil wir da irgendwie spüren, wie schön Gott ist. Wie herrlich Gott uns gedacht hat. Und dafür lohnt es sich umzukehren. Selbsterkenntnis, das hat auch etwas Schönes. Also Selbsterkenntnis ist schön. Ich finde Selbsterkenntnis, also zu, zu mir selber zu stehen, gut, weil da Menschen auf die Seite Gottes zurückfinden. Also die sagen, so bin ich und Gott hat mich noch viel schöner gemacht, als, als ich jetzt bin. Die Selbsterkenntnis geht also nicht von uns aus, sondern Gott geht uns zuerst entgegen. Gott macht doch den ersten Schritt auf uns zu. Gott holt uns doch in den Bereich so seiner Liebe. Und ähm, Selbsterkenntnis im Neuen Testament, das ist dieses Anstreben des neuen Lebens. Also das ist immer damit verknüpft, dass eine Heilszusage gemacht wird. Du sollst heil werden. Du sollst gesund werden. Du sollst leben. Ich mache mal ein Beispiel aus der Bibel, und zwar im Johannesevangelium, das ist im achten Kapitel, Vers 7 folgende so, also das mit der Ehrbrecherin. Und da sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und Jesus verzichtet darauf, Steine zu werfen. Also Jesus hat kein Interesse daran, Schuld aufzurechnen oder oder zu sagen, dies oder jenes, das war falsch oder da musst du umkehren und über die anderen Dinge, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Jesus ist kein Steinewerfer. Jesus ist keiner, der verurteilt. Und in dieser Bibelstelle ist etwas ganz Schönes, diese Frau bekommt eine neue Zukunft, eine neue Zukunftsperspektive, nämlich sie darf sich im Erbarmen Gottes sehen also in der Zuwendung und in der Liebe Gottes. Also diese Frau erwartet nicht der Tod, vielleicht hat sie am Anfang damit gerechnet, jetzt wird sie gesteinigt, aber das passiert gar nicht, sondern Jesus schenkt ihr Leben, neues Leben, Zukunft. Und ich frage mich immer, wie, wie kann das gehen, so also aufmerksam zu werden, wo, wo bahnt sich bei mir das neue Leben an? Ich sage es mal mit einem ganz, ganz alten Wort, Gewissenserforschung. Und da möchte ich mal so vier Punkte nennen, die helfen können, mich auf dieses neue Leben von Gott her einzustellen. Also so, dass Jesus mir neues Leben schenkt. Also so ein Punkt, das wäre das Ausgehen von mir selbst, wo ich im Gebet auch sagen darf, was erhoffe ich mir für mein Leben. Oder Vielleicht fällt mir ein Bibelwort ein, wo ich spüre, wenn ich das Bibelwort lese, dann, dann bin ich ganz im Licht Gottes. Das, das macht mich von innen her so richtig hell. Und äh, da spüre ich, dass, dass Gott den Menschen schön gemacht hat und schön will. Und ich kann mich in dieser Frage nach mir selbst auch fragen, wann will ich mit meinem neuen Weg beginnen? Ein anderer Punkt. Also jetzt war ich... Bei mir, jetzt schaue ich mal auf die anderen. Vielleicht hilft da eine Bibelstelle, mal so eine Gewissenserforschung mit der Bibelstelle Lukas, 10. Kapitel, 25 bis 37. Also da geht es doch darum, wer ist mein Nächster? Also wer ist in meinem Leben mein Nächster? Wem will ich helfen, dass er mehr ins Leben hinein findet? Oder werde ich dem, der mein Nächster ist, werde ich dem gerecht? Oder begegne ich dem irgendwie komisch? Oder ich kann mich fragen, wo sind Begegnungen, die wirklich gelungen sind, wo ich spüre, da ist irgendetwas so von Gottes Liebe in dieser Begegnung ja lebendig geworden? Oder wo sind Begegnungen, wo waren die defizitär? Also wo gibt es missglückte Begegnungen, wo ich spüre, ähm, ja, da muss ich so in der Liebe des Evangeliums noch ein wenig nachbessern oder so. Und ein dritter Schritt, also begonnen bei mir selber, der zweite Schritt beim anderen, der dritte Schritt, wie sieht es denn aus mit der Gemeinschaft, in der ich lebe? Also wo übernehme ich Verantwortung oder wo habe ich Zivilcourage gezeigt oder wo rede ich so ganz freimütig? Oder ich kann mich fragen, wo bin ich zu einem Glaubenszeugen geworden? Und dann noch so ein, ein vierter Schritt für so eine Gewissenserforschung. Ich wiederhole, der Ausgang bei mir, dann der Schritt zum anderen, das Leben in der Gemeinschaft. Und jetzt kann ich mich fragen, was passiert eigentlich in meinem Leben von Gott her? Also wo habe ich Glaube intensiv erlebt? Also zum Beispiel gestern war ich bei einer Gruppe, da habe ich ganz persönlich Glaube ganz tief erlebt. Da waren Leute zusammen, die machen da einen Glaubenskurs, die wollen im Glauben wachsen und die haben sich ganz viele Erfahrungen erzählt, wo Gott heute da war oder in den letzten Tagen. Und das war ganz dicht und intensiv zu erleben. Ja, das sind Leute, die, die erzählen jetzt, wie sie, wie sie ihren Alltag von, von Gott her verstehen. Oder so die Frage, ja, wie, wie lebe ich denn so von Gott her? Bin ich ein betender Mensch? Habe ich ein Lieblingsgebet, wo ich spüre, da bin ich ganz bei Gott zu Hause? Oder welche Rolle spielt Jesus in meinem Leben? Da kann man ja dran denken, an so Jesus-Litaneien. Was ist meine liebste Jesus-Anrufung? Jesus mein Heiland. Das ist eine Anrufung oder Jesus mein Erlöser oder Jesus, der Menschensohn, oder Jesus, Freund der Armen, welches Jesusbild macht mich so richtig lebendig? Also das war so die Selbsterkenntnis. Wie lerne ich mich vor Gott so richtig selber kennen? Und der zweite Schritt, also dort, wo, wo es eben nicht so rund läuft im Leben, dort braucht es auch irgendwie als Schritt für den Neuanfang die Reue. Also Reue, das, da kann man so vielleicht sagen, bin ich betroffen von dem, was ich tue? Also zeigt sich da eine emotionale Reaktion? Also Reue, wenn ich spüre, ich habe irgendwo mich verrannt oder so, Reue ist so etwas wie, ja, wie, wie, wie Schmerz in der Seele. Also bedauere ich das, wo ich merke, da könnte ich nachbessern. Es geht also darum, um zu kehren, besser zu werden, neu vom, vom Licht her, vom Licht her von Gott her zu leben. Und diese Betroffenheit, oder mit dem alten Wort ähm, Reue gesagt, da kommt nämlich eine Gegenbewegung in uns in Gang. Das sagt der Max Scheler, wenn wir Reue zeigen, dann beginnt plötzlich das Gute in uns, also die, gerade die Gegenbewegung in uns, wieder neu zu wachsen. Reue heißt also auch, ich, ich will das neue Leben, nachdem ich mich sehne, so vom Evangelium her, nach den Werten und dem Sinn des Evangeliums will ich ganz in mich aufnehmen. Also der Blick wird ganz bei der Reue auf das Neue gelegt. Und dann käme ein weiterer Schritt, nämlich das Bekenntnis. Also, wenn ich umkehren will, wenn ich, wenn ich Frieden finden will in, in der Vergebung, dann, dann muss ich das auch irgendwie ausdrücken. Also auch im Bekenntnis. Ich muss sagen, wie ich bin. Und die, jedes Bekenntnis, das ist, so ein Bild für mich, wo ich meine, Bekenntnis ist immer so, wie wenn ich eine Brücke baue. Eine Brücke zu einem neuen Ufer, wo das neue Leben auf mich wartet. Also jemand kann eingestehen, ja, so, so bin ich und nichts wird beschönigt. Also wir können wieder neu zueinander finden dann, wenn mal ausgesprochen ist, wo, wo, wo die Dinge eben schief liefen. Und das Bekenntnis, das macht schon neue Wege möglich. Das kann sein, dass so ein Bekenntnis gegenüber einem Menschen immer auch ein Risiko ist. Also ich weiß ja nicht, wie, wie jemand reagiert, wenn ich sage, ich habe dir gegenüber einen Fehler gemacht. Man weiß nie, wie das Gegenüber reagiert. Es kann auch schief gehen. Und doch ist, ist es wert, einen Weg der Vergebung zu gehen. Und zwar meine ich, es ist deshalb wert, weil das auch eine Erfahrung eines Beters ist im, im Alten Testament. Ähm, der 51. Psalm wird da wichtig. Also ein Beter, der meditiert da, was ihm so alles widerfahren ist und, und wie er während seines Betens umkehrt. Ich habe gerade die Bibel äh, da, ich, ich lese mal ein paar Dinge vor. Also bei diesem Psalm 51, ganz am Anfang, da merkt man, dass der, der Beter irgendwie ganz betroffen, also ganz in der Reue. Da, da betet er, weil er merkt, er hat einen Fehler gemacht, wasch meine Schuld von mir ab. Mach mich rein von meiner Sünde. Ich erkenne meine bösen Taten. Ja, meine Sünde, die steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt und so weiter. Also Ewig, ewig viele Dinge, wo er, wo er da betet, äh, wo er spürt, da lief was aus dem Ruder. Und dann, dann passiert etwas Wunderbares, nämlich schon nach dem achten Vers, also so ab dem achten Vers, da merkt er im Beten, aber Gott lässt ihn nicht allein. Er spürt irgendwie, bei Gott wieder Heimat zu finden und sich neu auszurichten auf das neue Leben, da, da heißt es dann, Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee oder sättige mich mit Entzücken. Also er sehnt sich wieder nach, nach Gott. Er, er bringt zum Ausdruck in dem Psalm dann schon im Vers 10, jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge meine Frevel. Und dann etwas Wunderbares ab dem zwölften Vers, da merkte, dass er sich schon in, in das neue Leben hineingebetet ähm, hat. Denn dort, dort bittet er um ein neues und reines Herz. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Also dann ab dem Vers 12, wo er dann merkt, ja, er hat jetzt bekannt, er hat, es hat ihn richtig erschüttert, was da in seinem Leben war. Es war schwer, ja, es war schlimm und, und, und. Aber er merkt, Gott schenkt ihm da einen neuen Weg. Also so ein Beispiel, wie so ein Versöhnungsweg gehen kann. Und dann ein nächster Punkt. Das Bekenntnis, das will natürlich auch eine, eine schöne Erfahrung machen, nämlich ähm, die Erfahrung der Vergebung. Und die Erfahrung der Vergebung ist immer auch Neuwerden, Neuschöpfung. Ja, ich will neu werden, so wie zum Beispiel da dieser Zöllner im bei Lukas 19, das Kapitel Vers 1 bis 10. Also Jesus ist beim Zöllner und dieser Zöllner ist wahrscheinlich auch nicht besser als die anderen. Aber Jesus würdigt durch seine Gastfreundschaft diesen Zöllner so sehr, dass er so in die Liebe und in die Gegenwart Jesus so hineingerufen ist, dass er das neue Leben schon, schon spürt und der Zöllner wechselt die Seiten. Und plötzlich findet dieser Zöllner bei Jesus ganz neue Zukunft. Also in, in ihm passiert etwas. Er wandelt sich. Und dann heißt es in, in der Schrift noch so, nebenbei gesagt und von jedem Tag an ist seinem Haus heil widerfahren. Oder ein anderes Beispiel auch aus der Bibel, wo etwas neu wird, der Schatz im Acker. Das ist da bei, äh, Matthäus im 13. Kapitel. Das sind die Verse 44 bis 46. Dort ist zwar nicht ausdrücklich von Umkehr die Rede, aber wie das Leben mit Gott eine neue Perspektive eröffnet. Also diesen Schatz im Acker zu erfahren, das ist wie Auferstehung, das ist wie Neuwerden, wie in den Lichtkegel des Evangeliums gestellt zu werden, wie, wie die Wärme Gottes erfahren, wie ganz nah bei Gott zu sein, neue Hoffnung und neuen Lebenssinn zu finden. Zukunft eben. Und dann noch ein Punkt, wenn diese Vergebung da war, also die, die Erfahrung, ich stehe wieder ganz im Lichtkegel des Evangeliums, dann bringt diese Umkehr auch noch etwas mit, nämlich einen Vorsatz. Nämlich einen Vorsatz, einen Wunsch, den Willen, mich zu erneuern. Also ich will mich de facto anders verhalten, als ich mich bisher verhalten habe. Oder so die Frage da mitschwingt, Jesus ist mein Erlöser, er macht mich neu, er schenkt mir Mut, was stelle ich jetzt damit an? Also wie will ich jetzt mit dieser neuen Erfahrung, so mit dem Schatz im Acker, der mir geschenkt wurde, oder mit dem Neuwerten, so wie bei dem Zöllner, was will ich jetzt damit anfangen? Also ich suche mit einem Vorsatz ganz neue Möglichkeiten, wie, wie dieses Licht des Evangeliums, das Licht von Gott, zu den Menschen kommt, mit die Liebe ganz neu lebendig wird, ja wo, wo klar wird, ich bin wieder stark geworden und das neue Leben hat in mir Fuß gefasst, so wie es im Philipperbrief im vierten äh, Kapitel Vers 13 heißt, neue Wege zu gehen mit Gott. noch, ja, zusammenfassend, also eher mal so ein paar Merksätze, vielleicht hilft's. Also auf die Frage, so Umkehr ist lebensnotwendig, weil, ja, warum ist Umkehr lebensnotwendig? Eine Antwort darauf, Umkehr ist lebensnotwendig, weil jedem Menschen darin eine neue Zukunft blüht. Ein Beispiel. Vielleicht können Sie für sich eine eigene Antwort so entwickeln. Oder Frieden finde ich in meinem Leben, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, wann finde ich Frieden? Ein Antwortangebot: Frieden finde ich in meinem Leben, wenn ich mich ins Licht Gottes stelle. Das wird jetzt ich sagen. Was sagen Sie dazu? Oder das Thema der Sendung war jetzt Umkehr der erste Schritt zur Umkehr ist, Punkt, 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 was würden Sie sagen? Ich würde vielleicht so spontan sagen, der erste Schritt zur Umkehr ist, mich so wie ich bin, in die erbarmende Liebe Gottes hineinwerfen. Oder wie fühlt es sich nach einem Neubeginn an, Punkt, 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 ja, was, welche Erfahrung würden Sie da für sich Reinlegen. Vielleicht kann man da sagen, wie fühlt es sich nach einem Neubeginn an? Ich würde sagen, man sieht ganz neu, wie schön uns Gott erdacht hat. Oder vielleicht noch so ein, ein letzter Punkt, wenn ich umgekehrt bin, dann ist das Verhältnis zu anderen Menschen, Punkt, 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 auch hier wieder, ja, wie ist das neue Verhältnis? Ich würde vielleicht spontan sagen, wenn ich umgekehrt bin, dann ist das Verhältnis zu anderen Menschen, es ist wiederhergestellt. Die anderen spüren,
0: dass ich mich positiv entwickeln kann. Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren heute im Gespräch mit Spiritual Andreas Brüstle zur Frage. Ohne Vergebung, kein Frieden, selten... In einer Sendung, oder ja, jetzt sind wir wieder an diesem, an diesem Punkt, wo uns äh, das Diktat der Zeit ähm, hineingrätscht. Wir müssten noch viel besprechen, spirituell brüstle, und es wäre sicherlich auch eine, ähm, ein sehr lebendiges Gespräch geworden. Leider drückt uns die Zeit hier das ein wenig ab. Vielleicht können wir das an anderer Stelle einmal ähm, nachholen. Für heute Abend vielen Dank, danke für Ihre Gedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier über das Thema ohne Vergebung kein Frieden uns Impulse zu geben und zum Nachdenken zu bringen, eben auf diesen Weg vielleicht auch der eigenen Umkehr, diesen Punkt zu finden und dann das Leben neu sich schenken zu lassen. Danke Ihnen, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein, für Ihr Interesse an dieser Sendung, von der es natürlich wie immer CD und Podcast geben wird. Mein Name ist Gregor Dornis. Hier geht es im Programm um 21.40 Uhr weiter mit Pfarrer Alois Keinberger aus Gmunden in Österreich. Wir begeben uns dann ins Salzkammergut an den Traunsee. Und gemeinsam mit Pfarrer Keinberger beten wir dann das Nachtgebet der Kirche, die komplett spiritual brüstelt. Dürfen wir Sie, auch Sie, zum Abschluss dieser Sendung um Ihr Gebet und um den Segen bitten?
1: Das mache ich sehr gerne. Lasst uns beten. Guter Gott, du Freund des Lebens, du hast uns schön gedacht. Du willst uns neue Wege zeigen. Du willst uns jeden Tag neu machen. Und wir bitten dich, guter Gott, hilf uns dabei. Lass uns lernen von deinem Sohn, Jesus Christus. Lernen, deine Güte und Menschenfreundlichkeit zu leben. Und lass uns wenn wir uns verrannt haben in unserem Leben, uns festmachen am Lebensbaum, am Erlösungszeichen, am Kreuz und schenke uns deinen Geist, damit die neuen Wege, die wir oft in unserem Leben gehen, dass sie gut sind und aus deinem Segen leben. Und so segne uns alle, die wir jetzt übers Radio miteinander verbunden sind und alle, die diesen Segen besonders brauchen und besonders die Kranken und die einsamen Menschen. So segne alle der gute und uns liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.